0: Thank awesome. you. Qué gusto saludarlos el día de hoy bienvenidos a Wall Street Journal muchas cosas de qué platicar el, el día de hoy está el abierto de tenis de Wimbledon el día de ayer sufrió eh, Rafa Nadal para, para, para pasar 3-1 pero que,
1: que la cuota de, de esa aduana fue más pesada de lo que esperábamos lo da un gran partido sí. estuvo tirando unos winners de tu tía abuela con el debido respeto y,
0: y la, la, la red no es lo de, lo de Nadal, o sea, él es el juego de fondo, es otro tipo de cosas. Aunque ganó 20 de 28 puntos en la red, este, no es un tipo que, que se sienta cómodo yendo a la red, ¿no? Creo que a veces no es tan rápido
1: para ir a la red, no, no es tan, tan decisivo para un saque y luego ir a la red. Eh, una de las cosas que tiene Rafa es que no tiene un saque tan demoledor como lo pueden llegar a tener otros, y en, y, en, y en pasto sobre todo. Define mucho la pauta con la que irías. Eh, pero creo que también fue muy inteligente lo de Cherundolo. Lo estaba viendo aquí mientras estábamos en el traca-traca deportivo. Eh, le jugó muy bien a contrapié, manteniéndoselas en el drive, que a veces Rafa es mucho mejor por el revés. Pero creo que esa fortaleza mental lo ayudó a mantener. Recordemos que viene de no tener ritmo. Sí. Después de Roland Garro para completamente y, por el tema de la lesión de pie y entra directamente al braque.
0: Y, y el ritmo es algo importantísimo. Vea usted lo que le pasó a Serena Williams el día de ayer. Un año sin competir, Quique. O sea... Y con 41 años de edad, este, ya los tamales pesan, <risa> ya eh, además el hecho de, de, de la inactividad. Y no, no tiene que ver la edad, yo creo que ya en este momento no tiene que ver tanto la edad, sino la inactividad, porque ves a algunos veteranos, atletas, veteranos, en otros deportes que se siguen manteniendo, pero no pierden de tener esa actividad, entonces no pierden el ritmo, uh -huh. y, y acá es una cuestión de ritmo. Hay tres o cuatro globos que le mandan donde se, se te das cuenta que le cuesta caminar hacia atrás, donde ya le pesa el, el, los kilos, ¿no?
1: Hay, hay dos cosas. Creo que lo físico es muy determinante, sobre todo por el hecho del impacto uh -huh. que acabas por tener en, tu, en tus mismas piernas. El tenista claro. depende de cómo llegas y te colocas. En, en lo otro es, conforme va pasando la edad, mucha gente no lo entendemos, pero no, nuestros reflejos van al, a la debacle. Ya no Baja. tienes la misma capacidad, inclusive tus ojos, tu sentido de la profundidad, y pues ella ya lo está viviendo cuando no tienes ritmo aparte o sea tienes tiene que haber una sobrecompensación en ese sentido y pues para la más eh, para la más ganadora de las Williams eh, pues
0: acabó por, por pagar piso y, y, y nadie es inmune a Cronos. de acuerdo completamente creo que termina también un poquito ahí lastimada sí. eh, bueno lo único que quería era irse de Wimbledon creo yo jugando no lesionada como, da, como había pasado, ¿no?
1: Da, dar una última
0: Exactamente. una
1: última exhibición Lástima que se vaya tan pronto pero pues bueno, ya, ya creo que ella también va a migrar hacia partidos de exhibición estar más con su familia eh, ya el mismo ADN ganador te empieza a dejar un poquito en ese momento
0: Yo, yo, yo siento que ya está, obviamente para que no trates de ensuciar el, el nombre y el apellido no. Claro. Yo creo que Sí, partidos de exhibición, sí, escoger una o dos eh, batallas en las cuales quieres este pelear y, y párale, párale de contar, ¿no?
1: Sí, eh, que eh, hablando de eso, ya Novak Djokovic ganó hoy en la mañana seis eh, 6, 6 o sea, 6-1, 6-4 y 6-2 eh, prácticamente. Carlos Alcaraz estará empezando a las 11:50 de la mañana. Duelo interesante el de Andy Murray contra John Isner. Eh, recordando que ya se retiró eh, Berrettini uno de los grandes exponentes de esta superficie y ya veremos qué habrá por dar dentro de esta situación creo que ya vamos a empezar a ver cómo se pinta recordemos que no hay jugadores interesantes como Zverev como Medvedev y ahora con Berrettini podríamos estar viendo otra vez el dominio de uno de estos dos del victory
0: exactamente o hoy Djokovic uh, avanza también uh -huh. Ya ganó con
1: eh, sencillez.
0: Eh, exactamente. 6-1,
1: 6-4 y 6-2 a Kokinakis de Australia. Y una de las cosas que ayer eh, se vio, Quique, fue donde entra este, ay, este australiano que es un eh, Nicolás Kirgios a conferencia de prensa con un sushi. Y estaba comiendo en plena conferencia de prensa y todos, claro que muchos medios no le da el respeto que se merece a Wimbledon y todo esto. Y cómo vemos situaciones diferentes en las que un tipo puede decir, me vale absolutamente gorro y puedo ir a mi conferencia de prensa, no sé quién le falta el respeto, y luego ves a otros como, eh, hay que decirlo, como esta Naomi Osaka que dice que le pesan mucho las conferencias de prensa. Creo que le haría bien tener ahí una
0: una, de, una, re, una platicada. ¿no? ¿Tenemos llamada por ahí, mi querido productor? Sí, señor. Vamos a la línea telefónica. aquí nos llama? Bueno. Bueno,
2: buenos días. ¿Qué pasó, Currente? ¿Cómo estás? El Guara del Aire aquí reportándome. ¿Cómo está, Guara? ¿Qué dices? Muy bien, oye, no te voy a dar de tenis porque la verdad, la última vez que me senté a ver un partido de tenis fue una final de Wimbledon, André Agassi y Van Lendel.
1: Ah, no, bueno, ya, ya llovió y no y, precisamente lo que pasó anoche doctor. Eso,
2: y antes de eso, los, los duelos Jimmy Connors contra Joe McEnroe, hasta ahí.
1: No, bueno, sí sí Pero, se perdió eh, varias cosas.
2: Eh, nada más quería hablar, interrumpir, no quería interrumpir su programa con toda la sapiencia y toda la horosafia que tienen ustedes. Más que para felicitar a mi amigo, mi hermano, ídolo, líder de fundillón de corazón, el equilibrio de la estación, Andrés Guerra. Cumpleaños hoy
0: cumpleaños, Ah, hoy cumpleaños, señor Andrés Guerra. Hoy cumpleaños es de eh, 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 de
2: la mañana, más hombre.
0: Es cierto, le mandamos un saludo al fundillón mayor, digo, al fundidor mayor, este, al señor Andrés Guerra.
1: Al, al Salón de la Fama, no, no, el Salón, Salón de, de la, la Fama, fama de los el, el que dice quién entra ahí, a, a este selecto club, que no sé, oí a las seis que. de la tarde va a estar también, ¿no? Debería. Oye,
2: sí. ¿Y que Yo soy elegible para saber la fama de Fundillones.
0: Claro. Todos somos. Yo todo, la todo, primera
2: si... temporada de Fundillones.
0: Eh, eh, eres elegible, pero, más no te van a elegir, güey. siente en... que no,
2: porque no, porque yo no pago lana, nombre por eso. no <risa> 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 okay. soy elegible. Que, 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 que conste ahí en los, en los uh, archivos y acervos de la nación, son elegibles para hacer una falta. ¿Cuántos días faltan para el arranque de la NFL? 71 días, un Tony Bocelli para los días de la NFL. Un ah, ah, Trent Williams.
0: Ah, exactamente.
2: Yo nunca me digo nada más cuando pongo aquí, usted me da retweet, nunca me da retweet, desgraciado. <risa>
0: Oh, no, no, pon, me no. Quiero
2: coger, no me quiero colgar tu fama, nada más quiero
0: que le... ¿no? este más gente de los titanes y de los oilers, güey?
2: Oye, por, he puesto los mismos durante... Llevo casi ocho años haciendo esto. Sí, yo y sé, siempre ya. pongo los mismos porque en algún momento todos estuvieron en, en el mismo programa. Pero como ahora son enemigos porque están unos de un lado, otros del otro, y otros en otro lado, ya no se quieren. <risa> Pero tengo casi dos de veces, hombre.
1: Sí, sé. Doctor Guara, para ser enemigos tienen que estar al mismo nivel.
2: <risa> <risa> pues, buen punto. Pues. Lo, lo, lo has enseñado bien a tu joven Padawan. ¿no? Qué bárbaro. <risa> ah, ánimo, Guara. Oye, está, nada más está el tráfico de la fregada. Aquí es Internet. ¿eh?
1: Okay. Perfecto. Informando okay. a la gente ahorita con las 10, 8 de la
2: mañana.
0: <risa> Eso. Oye, estamos de regreso. Oye, pasando un poquito a la Fórmula 1. Pausa bate. nada más.
1: Eh, eh, nada más mencionar que Casper Ruth, finalista de Roland Garros, sí. ya se fue en segunda ronda. Rapidito. De, de, de hecho, había batallado en la primera. Sí. Ando, se va.
0: Este, pensé que había ganado, había batallado. Y bueno, la verdad, ahora se va tempranito y mucha gente no solamente es la sorpresa de, de haber visto a alguien que estuvo en la final de no, esto ya, de, de, sí, o sea, del Roland Garros y yo creo que no sé hasta dónde a él emocionalmente lo golpeó grosero lo que fue la derrota contra
1: contra Nadal Puedes llegar más precipitado, llegas más como que forzado, enojado, eh, en ciertas situaciones. Eh, frustrado incluso. Eh. Eh. Y curiosamente pierde contra un español Albert, eh, Albert eh, Ramos Vinolas. O sea, todavía para que la <risa> cuña apriete más del mismo país.
0: Oye, yo, yo, yo traía el tema de, de, quería platicar contigo. Hoy, ayer, ayer empieza otra vez un debate de, en la Fórmula 1. Según Damon Hill, dice que, curiosamente, Red Bull... ¿Hizo algo para sacudirse la presión de Checo Pérez sobre Verstappen? No. Dice, de repente algo sucedió y ya, ya no existe.
1: Bueno, digo, Checo tuvo un mal eh, fin de semana el pasado con, con todo el tema de la lluvia. Recordemos que las actualizaciones llegaron para Checo, Quique. Sí. O sea, le dieron prioridad a Checo, tiene una mala cualidad donde se estrella. Y en el estrellarse le pasó algo muy similar a lo que le pasó a Leclerc en Mónaco el año pasado, en el cual la transmisión, bueno, la caja de velocidades no queda bien, no se revisa, y por eso acaba por perder potencia. Así que creo que ya serían muchas situaciones que tendrían que... Con ten, esta una, teoría de la conspiración. Sí, o sea, tendrías que armar un, un... haz de cuenta? ¿Te acuerdas de esos juegos que eso hace cuenta... Que cae una pelotita y luego rompe un huevo y cuando hierve el agua y no sé qué tantos acaba por llegar sería algo similar yo creo que simplemente fue un mal fin de semana para Checo y, y a veces en este en estas ganas de ensalzar al mexicano olvidamos este factor de que las manos
0: de Max Verstappen son las manos de un campeón del mundo sí ahora viene fin de semana viene Silverstone con Sprint exactamente Entonces va a ser una carrera muy muy interesante Vamos a ver si corrigieron la situación de, de, de Checo Pérez. Y, ahí, y, y bueno, la otra parte que, que, que se ha hecho mucho escándalo es acerca del racismo contra Lewis Hamilton. En, se Por ha parte hablado, de Piquet. y se, se ha hablado demasiado en, esta, en, en, en estos últimos días. Acerca Mira, de
1: yo lo quiero contextualizar. Recordemos que el señor Piquet es brasileño. Recordemos que la palabra negriño que es la que utilizó no es precisamente connotativo en este eh, sentido. Eh, eh, es como si tú le hubieras dicho a un Ayuki Sonoda, chaparrito, a lo mejor en determinado momento, y ya de ahí lo tomas. Como tiene una connotación racial, y hay que decirlo, desde las lenguas romanzas que vienen, todas las lenguas romanzas, la raza negra se toma como raza negra. Así que, en la especulación, o sea, si hay una situación de que...
0: Sí, pero, pero, tienes razón, eh, los brasileños son loriño, petiño, negriño uh -huh. o sea, da, dan muchos este...
1: hay mucho hay mucho sentido del apodo de este nombre que viene en una connotación que no a lo mejor no va a ser racial y, y reitero, las lenguas romances, la raza es negra, así que tú referirte como una persona que sea negra no es despectivo, claro, así que esa situación eh, creo que ya va más por un, son, eh, un contraste cultural yo lo llevaría pero que a fin de cuentas, pues como Lewis Hamilton ha sufrido bastante racismo en, en su carrera y todo, y viniendo de que es el, un, el, el suegro, en, cuasi-suegro de Max Verstappen, creo que tiene esta situación. Así que ha, ha habido peores, pero no quiero mencionarlas, creo que es una sobresensibilización y, y, y Sir Lewis, pues a fin de cuentas, siempre sabe cómo hacer, manejar esta situación al victimizarse y, desde mi punto de
0: vista. Y bueno, hoy Verstappen eh, se habla también de que empieza a tener eh, mucha plática con la gente de, de los productores de Netflix para hacer probablemente una, una serie acerca de sobre su vida. Eh, ¿No te da la impresión de que hoy existe entre toda la Fórmula 1 o en el entorno, sobre todo de Verstappen, de quererlo posicionar como el la siguiente gran, gran figura de, del automovilismo y, y no tiene nada que ver con, con, con si lo hace bien o lo hace mal, sus manos o no, o no sus manos, sino con su personalidad, que probablemente no es el tipo más pintoresco, ni es el tipo más eh, sexy, ni mucho menos eh, carismático. Eso, y, 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 y esa es la parte que quieren rascarle para tratar de, de, de hacerlo. Eh, no es un Alan Prost, no es un Ayrton, Ayrton Senna, Sena, no es un, un Lewis Schumacher. Hamilton, no es un Schumacher. Este, no es un tipo eh, sexy en ese sentido. ¿no? Es muy difícil rascarle una historia.
2: Vaya, Nicky Lauda
0: no era sexy para nada, era al contrario, todo, sí. lo, todo lo contrario. Pero llegó a, con su grandeza a convertirse... En, en, en el. Pero se volvió un antagonista
1: de, de James Hunt ¿Eh? O sea, ¿Eh? tenía esta situación en la que sabías que no le Tenías iba a ganar un rival sí. No, no. pero te vuelves un antagonista que te da tu fama y que te reconoce en ese sentido Porque el carismático, el, 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 el artesanal, el que va por otros lados era uno Y el otro te entendía que él no podía traicionar su naturaleza Y lo que la gente le iba a pedir nunca iba a hacer Sino él tenía que ser un antagonista del de deber ser de todo lo que debe haber en un piloto, más no en el, el producto comercial. De Max, creo que hay tres factores, Quique. Eh, Netflix sí se equivocó con los escritores de Drive to Survive con utilizar mal audios y todo, generando una narrativa forzada. Lo segundo es, no es un, una persona que puedas vender fácilmente. No está involucrado en sí. mucho que vayamos a decir, eh, obras filantrópicas, no lo ves platicando con, con otros deportistas, no, no se tiene, involucra, no está en el, redes sociales el, de una manera. Es... Sí. Así que dices, bueno, si le voy a hacer algo, tiene que ser de alguna manera en la que yo lo produzca para que él se vea bien, y como el producto que quieren ser, así que, pues, eso es lo que tiene que ver, pero es complejo, o sea, ni, creo que ni siquiera teniendo a Checo Pérez, que en este lado es el, el, el pulso latino, el, el, el que se viene de alguna manera, lo han alcanzado a catapultar, porque a fin de cuentas Checo
0: es el que le roba el espectáculo en el vato en el buena onda. De, 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 desgraciadamente para él y hoy me pareciera que Fórmula 1 se da cuenta que es el que va a mandar en los próximos años y necesita un estandarte comercial y, y Verstappen da la impresión de que no, no va a ser esa, ese estandarte comercial. Sí, va a ser un producto más seco, vamos a decirlo de esta manera. Tipo en el tenis, Biombor, tipo en, el te en, en otros deportes, este en el box. El no, boxeo, es, fue, es un Kawhi ah, Leonard. En El, el box llegó a pasar que finalmente los pesos completos, los Clisco mataron al boxeo uh -huh. por esa falta de, de carisma. carisma que viene a, muchas veces, a, 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 a
1: recuperarlo con Tyson Fury. Te lo digo, es un Kawhi Leonard. Kawhi Leonard llegó a ser el mejor basquetbolista
0: en su momento y, y no, no te contagiaba nada, más que cuando jugaba. De acuerdo. Y, y si es necesario, es todo, todo un tema y, y, y es necesario. Vamos a hacer una pausa y, y vamos a regresar. Antes de ir a la pausa, déjeme decirle que regresa el Habana Weekend este sábado 30 de julio. El festival más grande de salsa y música te espera para bailar juntos de nuevo. Orquestas en vivo, show food truck, taxi dancers, mixología, roladores de Habanos y muchos más. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Yo creo que sí. Ya está no está uno para andar jugando con los nietos. <risa> Hay que jugar más sentado en un lugar cómodo, no, no
1: andar en el suelo a gatas y haciendo cosas.
0: Oye, regresamos un poquito. Béisbol, antes de tocar el tema de los delfines de Miami, uh -huh. avísele a sus compadres, a sus amigos, que hoy vamos a hablar de los delfines de Miami. comparte el programa. Hoy vamos a hablar de los delfines de Miami. Vamos a desmenuzarlos completitos. Uh -huh. Este, Ayer hablamos de los Bills de Búfalo. ¿Dice tu pronóstico para Bills de Búfalo?
1: Sí, entre 13 y 12 ganados.
0: ¿13 y 12 ganados? Hijo de la mañana.
1: Pero los puse que, que iban a batallar con Titanes. Ayer era el que, que no sabía, pero les puse que ganaba <risas> Búfalo al principio.
0: No, yo también le pongo que gana Búfalo. O sea, ese... Aunque no sé, fíjate. Porque de repente hay equipos que te incomodan por el estilo uh -huh. Titanes es uno de esos que se le incomoda por el estilo a, a los Bills de Búfalo y les han ganado los últimos dos eh, de hecho creo que Josh Allen no ha podido ganarle a, 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 a Titanes está 0-2 este, y bueno el, es un partido de lunes por la noche lo que
1: yo hablo es que se me hace muy difícil eran los primeros cinco partidos de, de, de los Bills de, de Búfalo se me hacen muy complejos realmente pueden determinar para ellos no, o sea, el más débil desde mi punto de vista son los,
0: los acerreros de Pittsburgh y como quiera tiene una gran defensa. Sí, yo, yo, yo los pongo con 12-5 uh -huh. este, recordando que de repente vas a encontrar una alta y una baja. Ahora, sí. dependen demasiado de lo que hace eh, Allen. Eh, si ellos desde mi punto de vista corren el mismo ejemplo, el mismo proceso de la temporada pasada que me parece correcto la primera parte de la temporada, es más, creo que los primeros ocho, nueve juegos, no le permitían a Allen correr casi.
1: Pero ahora vamos a tener a James Cook, eso va a ser sumamente determinante. Y en la segunda
0: parte tuvieron que liberarlo porque había partidos donde si la gente se acuerda la temporada pasada... Lo pasó Patriotas en el... En, en el uh -huh. De hecho, Patriotas llegó a ser el primer lugar de la conferencia. Uh -huh. Después de aquel juego en la nieve que tuvieron de Patriotas, tiró con solamente cuatro pases. Bueno, y tuvieron que liberar a ellos a, a salen las piernas para poder eh, convertirse en esa doble amenaza, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo que creo es James Cook y Roger Saffold van a significar algo sumamente determinante para el ataque terrestre de, de los mismos eh, Bills que van a buscar ya una ofensiva mucho más tradicional en la cual balanceen más. Vimos que tenían mayor efectividad en zona roja, yo les decía a mucha gente, y que corrían la bola, pero determinaban mucho esas escapadas de, de Josh Allen. Creo que ahora ya lo vas a ver realmente
0: en una determinante por parte de un juego terrestre realmente establecido. De acuerdo completamente. Bueno, más adelante platicamos de los delfines de Miami. Ayer dejaron tendidos a los medias rojas de Boston en... Toronto y, y ayer hicieron demasiado pancho los de Toronto, como si hubieran ganado la serie mundial, andaban bañando a Vladimir Guerrero, eh, agua por todos lados, este además salió Vladimir Guerrero diciendo esta es nuestra casa, y todo ese tipo de cosas que me parece hicieron demasiado, demasiado pancho. Sí, dejaron tendidos en el terreno de juego el equipo de Boston, ganaron la serie, pero me parece pues no. Todavía no llegamos ni a mitad de temporada, papá. Sí, lo que yo veo mal es... Ha acabado el picheo
1: de Blue Jays por no estar dando el kilo. Y están ganando los partidos a base de batazos. Y reitero, en octubre eso no es la solución realmente que claro. te va a determinar. Boston, yo lo dije. El hecho de que no viajara Tanner Hawk y Jarren Durant por el tema de no querer vacunarse acabó siendo muy, muy eh, un factor en este tema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Tanner Hawk pudo haber cerrado este partido... No tuviste que haber metido a Hansel Robles, que en la novena entrada tiene 7.77 de efectividad. Es una barbaridad la estupidez que comete este tipo cada vez que, que entra en la novena entrada. Eh, creo que desaprovecharon. También hubo una entrada en la cual pudieron haber generado mucho más daño en los Blue Jays y no lo hacen. Eh, por lo menos veo el pichó abridor. Waka le meten tres, tres carreras en la primera entrada y se mantiene un poquito durante todo el juego para, para minimizar el daño. Tienen que, aunque hayan perdido la serie, tienen que salir a ganar el día de hoy. Tienen sí. que tienen que mantenerse a margen porque ya lo rebasan los Blue Jays. Y se vienen cosas eh, un poquito más, más interesantes para Boston, pero que reitero, tienen que cerrar filas y desde mi punto de vista, Shane Bloom tendría que comenzar estos dos tipos de que se vacunaran porque la última serie de Boston es Blue Jays. Sí. Y nunca sabes cómo puedas llegar en eso y que para, no puedas para, contar para, con, para entonces. Con, con, con un cerrador, sobre todo, podría ser para mí
0: determinante, hoy ya se cristalizó en eso y pues lástima por eso. Eh, gana, gana el equipo de Toronto y como dices lo, lo, lo rebasa y, y hay otra serie que me llamaba mucho la atención que era la de los Astros contra los Mets uh -huh. y siguen los Astros ganando partidos en Nueva York, le ganaron dos a los Yankees, ahora ya le ganaron dos al equipo de los Mets el día de ayer no solamente le ganan este, sino los apalean eh, 9 a 1 y, y Astros está demostrando que tiene este el, el corazón. y nada. Yo ahorita, hace la, la semana pasada platicamos del Power Ranking. Pongo a Yankees y pongo, pongo, pongo a Astros. Y, y me gusta más Astros. <ríe> en determinado momento me parece que tiene jugadores que son más clutch en, en situaciones difíciles que los que tiene el equipo de los Yankees. Tiene mejor rotación que los Dodgers. También, mucha
1: gente no lo quiere aceptar. ¿sí? también. Pero... Astros para mí tiene mejor rotación que Dodgers. Lo,
0: lo de Justin Berlander en el regreso. Franber, no, Fran Valdés sí, también, sí, sí. Kiki. O sea,
1: tienen sí, sí, tres sí. caballos, dos de ellos no les hacen mucho es reflector. Haciendo un gran trabajo. Bueno, iba con siete innings, eh, o sea, sin hit ni carrera en, en Nueva York. Con, o sea, hay que Nueva reconocérselo York. al Mazatleco. No, le
0: ligaron, que Quince innings, 16 innings, 16 innings sin, sin, sin recibir hit al equipo de los Yankees. Y se o sea, lesionó, no es cualquier cosa. Y eso que está lesionado Michael Bradley. No sé
1: si vaya a estar mucho tiempo, pero Michael Brantley está lesionado. Otra de las historias del día de ayer. Bueno, a Clayton Kershaw le pegaron hasta por el abajo de la lengua. El día de ayer fueron los Rockies. Muy, estaba el 87% de las apuestas con los Dodgers. Y las Vegas, les di, bueno, las casas de apuestas le dijeron, venga, chapacá la lana. Y pues en las primeras tres entradas le metieron
0: cinco carreras nada más y nada menos. Y ya no se pudieron reponer. De nueve eso. hits en cuatro entradas, seis carreras uh -huh. para Clayton Kershaw le mandaron al carajo su carrera limpias sí. este, el, el día de ayer. ¿eh? Lo
1: mandaron como a 2.67, una cosa así. Sí. Eh, otra de las que hubo por ahí
0: de llamar la atención eh, los... el Milwaukee y, y las rayas de Tampa, ¿eh? también fue otra otro juego que estuvo interesante y Milwaukee termina, termina ganando el, el, el partido y me llama la atención, bueno, porque eh, poco hablamos del equipo de, de, de Milwaukee 43-33 en ganados y perdidos y siguen teniendo a medio juego los cardenales uh -huh. eh, en el primer lugar de su división. ¿eh? Y los Twins que habían perdido el liderato del de
1: Central de la Americana, ya los Guardians les acaban por sacar tres juegos. Eh, gran aliado para Minnesota el, el hecho de que haya barrido la serie de Boston contra los Guardianes. Y por ahí ya cada vez se van acercando un poquito más los Chicago White Sox que buscan poder hacer mella. Lo sorprendente es que los Angels ni siquiera... A los Rangers les pueden
0: estar ganando en su división. Ahorita lo que, lo que no mencionamos es lo de Alejandro Kirk este, con el equipo de, de Toronto. Le pega por todos lados. Está haciendo, él, él inicia el, la remontada en la novena entrada. Uh -huh. Él se envasa y de ahí empieza a, a levantar obviamente la presión el equipo de, de, de Toronto. Y, y bueno, me llama la atención que la votación en el Juego de Estrellas es él, como número uno, y el número dos Treviño. es Treviño, el equipo de los Yankees.
1: Sí. ¿no? De hecho, ayer estaba viendo el juego con mi esposa y mi hija, y me decía mi esposa, oye, ¿cuál es el, el, el catcher de, de, de Toronto? Y le dije, ah, mira, ese es el mexicano, el, el Pony el Pony Kirk. Y luego, paz, le pegé el, 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 el hit a Boston. Y yo, digo, desgraciado, estoy hablando bien de ti toda la semana, y <risa> <risa> si me haces esto, es mugroso Pero bueno, qué bueno por él para que se pueda meter en el juego de estrellas. Ojalá no acaben por meterse algunos prejuicios de los mexicanos en grandes ligas. Y pues, lo tengamos por
0: ahí este chamaco. Que, que el prototipo de, de, de catcher que nosotros en México nos imaginamos... Es exactamente... Es exactamente quién. No, y es, es, <risa> es, es, es un deleite
1: verlo correr. <risa>
0: o sea, no es, y, y es que se va moviendo y se mueven un chorro los piedillos,
1: pero no avanza tanto. Pero, pues bueno, sí, es, es, es un tipo que el carisma le gana por... O sea,
0: que, que, que nos gana por su figura. Eh, de, de acuerdo, completamente poquito de, 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 de tres minutos de básquetbol de la nba vale. ¿te, te, te parece y se por... me hace mucho <risa> porque vale la pena este los nuggets están buscando un cambio con los wizards en donde mand mandarían a... a, a, barton a, monte, por morris. a, monte, a monte morris eh, eh, por, por barton entonces este me, me llama la atención este, ese movimiento que se puede que se puede dar no
1: Sí, y también el otro. Y lo de Bronson. Bronson a, quería a los, a, a Knicks los Knicks por 21 millones de dólares, ¿eh?
0: 110 millones de dólares por cuatro años. Da, no, los vale? ya le subieron el monto. ¿Sí? ¿Los vale? No, no los vale. La oferta de los Knicks es 110 millones por cuatro años. No los vale, pero los Knicks siempre pagan de más por cualquier cosa. Los Knicks es el equipo más desesperado en la, en la,
1: en la NBA. Fácilmente. Fácilmente. Creo que, que los Knicks realmente es un equipo que han tratado de vendernos historias hasta la del Insanity
0: sí. y no han podido consolidar eh. nada. Los Knicks enviaron a Nerly Noel y a Alex Burks a los pistones este, tratando de limpiar 19 millones de dólares en el, el espacio de, 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 del tope para poder firmar la Bronson. No, no, mira, creo
1: que son estos jugadores que... Pueden desarrollarte cosas interesantes como lo hizo con Dallas, pero jugar en Dallas, con el debido respeto a mucha gente, no es una ciudad tan pesada para jugar como lo es Nueva York. Y llegar a un ambiente tan denso como es el de los Knicks, ¡ay, canijo! No sé si Bronson vaya a estar a la altura de esa situación. ¿Cuál fue la última
0: gran figura de los Knicks? ¿Carmelo? Bueno, Carmelo sí. Pero... <risa> pero... ¿Y, y, y, y Carmelo de repente lo tenías unos días muy bien y de repente otros días eh, muy mal. Eh, me acuerdo alguna vez que fuimos a verlo jugar a, a, fuimos a ver Knicks contra Rockets y le dieron una paliza a los, a lo, a los Knicks con Carmelo ahí en, 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 en ese momento que no, a, no pasó A mí Carmelo no Anthony nada. se me
1: hace un jugador muy, como dirían, aunque me va a regañar mi esposa por, por la frase, más sin embargo. O sea, no o sea, me regalan un jersey de Carmelo Anthony como un Jock Peterson.
0: Estamos de regreso estoy felicitándole al señor Andrés Guerra, poniéndole aquí felicidades Guerra que llegues a los años que representas. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Ya con eso, imagínate. No, sí, ahí, ya, 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 la, por lo menos, ya, ya, la, ya, la, ya, la, ya, ya la haría. ¿va? Sí, ya. Ya por lo menos estaría viendo cuando se retire Tom Brady. Oye, vamos un poquito con la con la NFL, la segunda, el segundo equipo de la conferencia americana división este. Uh -huh. Los delfines de Miami que apuestan en Tua después de que se especuló obviamente que querían a de Watson y después de que se ensució tanto la franquicia con la salida de su entrenador en jefe para esta temporada. Eh, mal parado queda incluso el presidente que le pagaba dinero por, por perder eh, y, y situaciones de, de, de este tipo. Creo que al final le invierte mucho dinero el equipo de los, de los Delfines de Miami en esta temporada y bueno, al, creo que, que es un equipo que la gente piensa o siente que tiene el talento necesario no solamente para poder eh, ganar sino para poder pelear el, incluso el derecho por la conferencia americana del Super Bowl y luego después de lo que sucedió eh, estamos de regreso en radio eh, después de lo que sucedió la temporada pasada con el equipo de los bengalíes de Cincinnati muchos piensan que cualquier cosa puede pasar de un año a otro dentro de la NFL y que Miami puede ser ahora de la mano con Mike McDaniel este como entrenador en jefe Después de haber dejado a Flores fuera, de, puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que una nueva
1: ideología. De hecho, le quiero poner a esta división las semillitas de San Francisco. Porque está Robert Sala en, en, en los Jets. Ahora Magma Daniels lo tienes por acá. Se acaban de llevar varios jugadores de San Francisco a campo en, en esta división. Pero... Creo que lo primero que tendríamos que hacer es los movimientos del roster para empezar a definir los movimientos más importantes. De... Empezando por el entrenador primero, sí, ¿no? lo de Mike McDaniels que llega para darle un sentido nuevo, también llega con él inclusive Wes Welker en el tema
0: de los receptores. Sí, llega Frank Smith como coordinador ofensivo y como coordinador defensivo Josh Boyer. No sé hasta dónde ahí el equipo de trabajo de Mike McDaniel, este pueda... Eh, tener el impacto con el talento que tienes alrededor tienes mucho
1: talento, en la defensiva creo que hay mucho talento y también en la ofensiva, pero yo desde mi punto de vista aquí que hubiera traído un coordinador defensivo por lo menos de más experiencia en este sentido, se le está jugando mucho creo que nada más haber tenido, si bien estuvo detrás de Shanahan mucho tiempo siguiéndolo inclusive cuando era coordinador ofensivo Shani ay, yo creo que todavía está verde Mike McDaniel y esta temporada va a pagar eh, piso por adaptarse y por entender cómo es manejar esta situación. El, el,
0: el año pasado el equipo de los Delfines de Miami empezó siendo, la expectativa que se tenía de ellos era muy elevada. Inician muy mal. De hecho, ese mal inicio los empina para no poder llegar a, a lograr los playoffs. Porque después de un 1-5, si mal no recuerdo, un 1-6, uh -huh. el equipo... 1-7, creo, o 2-7. Después de perder con Jacksonville, perdieron con Jacksonville, imagínate, en, en, en Londres. Londres. De, bueno, después de eso, el equipo se enracha y ganan ocho de manera consecutiva y terminan después perdiendo la oportunidad de meterse playoff en Tennessee. Eh, Tennessee los agarra y los, 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 los ubica en la, en la realidad. Y los Búfalos les da una mega repasada. Eh, eh, exactamente. Y ahí nos dimos cuenta que esa racha que había tenido el equipo de los Delfines de Miami era un poquito engañosa porque el rol de juego le había le había ayudado, ¿no?
1: Sí, que había tomado a Santos en una situación con el tercer coreback y, y varias cuestiones de esas. Movimientos en el roster, eh, el roster. Voy a decir primero los que se van: Davante Parker por trade se va a Nueva Inglaterra, Jacoby Brissett sale como coreback, Will Fuller no lo renuevan, o sea, Duke Johnson también sale y Philip Lindsay. Creo que son de las cinco más llamativas que pudieron tener en esta off-season. offseason.
0: Ahora, dentro de esto, la parte, de los receptores de ellos me parece la mejor unidad con Jalen Waddell, con Terry Hill y con Cedric Wilson. Creo que esos tres receptores eh, me parece que están en el, en, el, en el tope.
1: No, y trajiste a Ron Armstead también para ¿También? proteger. Exactamente. Que no sé como si tackle, lo vayan a cambiar como tackle a, tackle a, tackle a tackle derecho. lado derecho.
0: Como tacle el lado izquierdo.
1: ¿no? Pero tú eres zurdo, así que no sé si lo tengas Él que emigrar.
0: Hijo, yo no, yo, yo no creo que lo vayan a migrar.
1: Pero o le estás pagando como, como tacle Para que cuide la fuerte, espalda, ¿sí? ¿no? Para que
0: cuide la espalda.
1: Esa es mi situación ahí en la que yo empezaría a ver esta situación. Ya mencionaste, llega a Hill por varios cambios que empeñaron la casa por él. llega a Armstead como, como tackle. Melvin Ingram, que también les puede dar algo de experiencia en la defensiva, Sonny Michel como corredor, Alec Ingold como fullback, sabemos que Mike McDaniel necesita un fullback para su esquema, eh, Raheem Mostert también de los San Francisco 49ers como running back, Cedric Wilson Jr., eh, receptor que estuvo con los vaqueros de Dallas, inclusive que puede él tirar pases en jugadas sí. de, de trampa, y Chase Edmonds de running back, que creo que tratando de traer corredores que fue uno de los problemas más grandes que tuvo Miami la temporada pasada.
0: Sí, hoy, hoy tienes como, bueno, T -t 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 tratando de cerrar lo que parte los receptores. Weddle, eh, Tyreek Hill y Cedric Wilson. Y tienes después de ellos muy poco talento, muy poca profundidad. Una cuarta ronda, Eric eh, Usakanma, y luego tienes a Trent Sherfield y a Lynn Bowden. O sea, no hay nada detrás de esto prácticamente. Tienes a Preston Williams, que es un... Sherfield ya lo conoce,
1: Mike McDaniels, sí. viene de San Francisco, estuvo en ciertas oportunidades, sí. ahí es un, un receptor grande que a lo mejor puede llegar a sumar algo, pero pues también tenemos que agregar, agregar a, a Gesicki. a, sí, a, la a las alas cerradas.
0: cerradas con Gesicki y con Durhan smilety eh, Ahora, la línea ofensiva para mí sí mejoró bastante. El centro es Connor Williams, que estaba con el equipo de los vaqueros de Dallas. El tackle del lado izquierdo es Liam Eichenberg que fue una segunda ronda en el draft sí, de, de el año hace, del año pasado. Llevas a Terrona Amsted, que se supone debe jugar como tackle del lado izquierdo, porque tu tackle del lado derecho fue esa, esa Austin Jackson, que fue una primera selección colegial en el draft del 2020. Y tienes a Robert Hunt como guardia del lado, del lado derecho. O sea, la línea se supone que tiene cierta profundidad, incluso la, la, la línea. Eh, llevaron a Greg Little que estaba con el equipo de Carolina, Este le has invertido selecciones colegiales ahí, tienes una tercera y una cuarta invertidas ahí y una y una séptima. Yo espero obviamente que ¿qué tanto va a mejorar la línea ofensiva, creo que le va a ayudar mucho los esquemas de bloqueo que aprendes o que tenían por ejemplo San Francisco y que los van a migrar de alguna manera en el estilo para, para el equipo de Miami. Que ojo! Creímos que eso iba a pasar en Jets y no pasó nada. Muchas pero, veces creemos que pero, los asistentes... Sí, pero, pero acuérdate que el, 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 de Jets, el Jets era el Jets, de jugar, el defensivo. Eh, no, se llevaron a, a Michael Fleur como ah, coordinador ofensivo sí, 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 en sí, San llevan, Francisco. Llevaron a, a, a Michael Fleur. Pero es que a veces no tienes el...
1: El... No, yo estoy de acuerdo, pero ni siquiera vimos eso en, en sus corredores. O sea, vimos otras situaciones que a mí en lo personal no me convenció. Y ya veremos este año qué es lo que pueden aportar.
0: Sí, ahora el grave problema que tuvo los Jets el año pasado fue de lesiones. O sea, tuvieron una cantidad de lesiones... Y tiene que ver con su cancha. Yo, yo veo el, el talento que tienen los Jets y veía hace días un reporte de que este es un equipo de playoff. Veo el talento y digo, si ¿Sí, es un equipo de playoff tiene que ser un equipo de playoff y siempre y cuando voy a tocar aquí el tema esta división está hecha por mariscales de campo que todos son grandes promesas, uh -huh. Mac Jones con los Patriotas, Zach Wilson con el equipo de, de los Jets y encontramos obviamente a Tuatago Bailoa con el equipo de los Delfines de Miami ¿Quién de estos tres se va a convertir en una realidad ¿Y quiénes de esos tres van a ser un, un gran fracaso? Porque son tres apuestas importantes, son tres primeras selecciones colegiales donde el que más experiencia tiene tiene de tres años, dos años. Es dos que es, años y que, uno que, de playoffs. Exactamente.
1: Bueno, y, y la otra que quiero mencionar es quién está arropado por mejor talento humano
0: y que definitivamente es tú, Atagabailoa. De los tres, Híjole, yo veo... Es que... te. Sí, los tres receptores que te da el equipo de, de, de Miami los tres titulares me me los gusta. dos
1: corredores Chase Edmonds y, y Raheem mustard creo que son buenos y si tienen la mejor línea ofensiva de los tres
0: pero si yo voy por ejemplo voy al a, es que son rápidos son rápidos y veloces y el, el, la apuesta por ejemplo de los Jets Corey Davis que es un uh -huh. tipo grande el Moore que es otro tipo muy, gran, muy grandote, Garrett Wilson, que va por la misma, o sea, veo los tres, de, de, y veo a Braxton Berrios todavía atrás de ellos, y a Denzel Mims, yo veo mayor profundidad en los Jets, en los receptores de los Jets, que en los receptores del equipo de los delfines de Miami, veo a Noah Fan como tackle el lado izquierdo, no, no. no eh, perdona, George Fant, no, no, eh, el, 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 no sí. sé si es hermano, no, pero George Fant, el primo,
1: vamos a decirlo, vamos a
0: decirlo, de, que estaba en Seattle y, y veo dos primeras elecciones colegiales invertidas en la línea ofensiva en los últimos años. Y que acabas de llevarte a like en
1: Tomlinson de eh, San Francisco, que eh, es Pro
0: exactamente. Obler. Y llevas así a, a, a suma de, 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 que estaban los Delfines de uh -huh. Miami como ala la cerrada no, eh, en los Bengalíes de, de Cincinnati. De, de Bengalí de Cincinnati, tiene razón. Y, y entonces veas al corredor que llevaron a Bruce Hall. Uh -huh. y, y, y sí veo yo a Michael Carter también, que es otro conocido de, 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 de San Francisco, ¿no saben? Y a Tevin no. Coleman. Kevin Coleman. 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 Michael, Brad, Carter, no, Michael, Michael Carter, no. Carter fue una selección entonces, del año sí pasado. Ve, yo sí veo más talento en la ofensiva de los Jets que en la ofensiva de, de, de los Delfines de Miami, pero. Veo más desarrollado a Tuatago Bailoa que a, que a Sam Wilson. Es que yo en lo que creo, cuando estén los titulares, de por lo menos
1: de, de, de Miami, los veo con, con un factor mucho más, un edge más más de hacer daño. Y en la defensiva les veo a Byron Jones, a Sabian Howard, que se me hace bastante bueno sí. y que han invertido también en, en, su, en su frontal. Así que va a ser una defensiva que yo creo que va a tener bastantes eh, intercepciones. Digo, que les falta todavía los linebackers porque les van a correr mucho la bola. Este, esta va a ser una división que se va a correr mucho la bola y que les va a pesar. Sobre todo que estos linebackers van a tener que ser sumamente determinantes cuando los juegos sean en invierno, que tengan que viajar al norte contra sus rivales divisionales donde las cosas van a ser por tierra y que si no tienen una buena lectura podrían acabar de dejar ir los juegos. Vámonos con los drafteados que tuvo Miami esta temporada. Bueno, este año fue... En el round 3, nada más, en la ronda 3, eh, Chennington eh, Tindall de Georgia, que consideran que fue una buena selección, se califica como linebacker. un linebacker. Si sí, es un linebacker como un B más, o sea, como si fuera un 8. Eh, Eric, eh, eh su de Texas Tech, que pues, no lo consideran muy bueno, que fue en la cuarta ronda. ¿Receptor? Sí, es un receptor. Se lo ha ahorita, sí. hace un momento. Eh, Cameron Good también eh, de California, eh, linebacker, otro linebacker, o sea, están considerando que el corazón de su defensa es lo, es lo más débil. Y Skylar Thompson, que se lo llevan como coreback de Kansas State, y también mencionar que llevaron a Teddy Richwater me imagino que para el tema del desarrollo de tu bailoa para que siga aprendiendo y siga teniendo a alguien con experiencia. Y si no tienes
0: este, una buena temporada, eh, entonces voy, voy a, a, a la vieja confiable, ¿no? A un administrador. Eh, Teddy Bridgewater no es un mariscal de campo que te haga playmaker, Milagros. pero es un tipo que te va a administrar bien el, el, el juego, ¿no? Y Miami en los años anteriores... Tuvo buena defensa, aunque aquí le quiero poner la mano de, de, de Brian Flores. Sí, que, es un genio, un que, es, que es un genio defensivo. Claro. No sé si ahora este coordinador defensivo, Josh Boyer, vaya a tener la misma capacidad que tenía Brian Flores para ajustar y hacer que su defensa fuera de, 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 de gran nivel. Vamos a una Acá. pausa y regresamos y vemos el rol de juegos de, de los delfines de Miami.
1: Ya estamos de regreso en Facebook para seguir hablando de los delfines de Miami. Despierten a todos los que comen atún eh, para que puedan ver de lo que se está viniendo por este lado. de eh, Los Miami Dolphins, que a fin de cuentas están muy, muy animosos. Principalmente creo que el, la llegada de Tyreek Hill los pone en un sentido como que muy emocionados, esperando que se pueda replicar lo que tuvieron en, bueno, que hizo en Kansas City. Y que reitero, Jalen Waddle para mí también es un súper receptor. La temporada pasada dio de qué hablar.
0: Dio, dio, dio mucho de qué de que hablar. Van a tener mucho que esperar en el desarrollo de, 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 de Tua, y buscar... ha hablado maravillas de él. Tyreek este... Hill, Terry que dice Hill. que hasta
1: recibió amenazas de muerte por, por hablar bien de Tua. Que, por cierto, va a ser un esquema muy similar al de San Francisco en el que va a ser buscar obtener yardas después de la recepción. No vamos a estar viendo esos latigazos grandes que tiraba eh, Patrick Mahomes con TV Hill, sino van a estar buscando los duelos principalmente a la zona de entre los linebackers y los safeties para que después se puedan disparar que por cierto subí, eh, retuiteé un artículo en mi Twitter, Rolando Guión Bajo de Regil de un chavo español de los Joker Safeties, sí. de este no, está muy muy interesante, yo ya lo venía diciendo, ¿te acuerdas
0: cuando cuando hablábamos de este Ay, de. de, 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 de hay, hay jugadores que que eh, han cambiado la posición, y hay, hace días platicábamos en el caso de Ronnie Lott, ¿no? que cam, cambiaban la posición de Cam Chancellor, que cambió la posición, que son jugadores que pueden jugar como un linebacker y que pueden jugar como un safety libre. Kyle Hamilton se llama, el, eh, el, exacto. el de
1: Notre Dame. ¿Y, y, y que viene a ser esta situación. Si lo quiere, quiere estudiar usted, está interesante porque y, cambia mucho y, la, y, la distribución. Y
0: esto del joker safety es el safety es jugar con un tercer safety tienes uh -huh. el safety fuerte el strong o sea el strong safety el safety libre y un safety que se convierte que puede ser eh, nickel eh, o eh, weak linebacker sí, wey, dependiendo eh, de la lectura eh, que él tenga enga engañando no sí. y que puede ser incluso mucha gente dice bueno a, al momento de la carrera puede ser eh, que te pueda pegar porque tienen menos hombres en la caja o está sea, un hombre muy lejano. Sí, pero es muy difícil agarrarlo y es el que viene y sella los huecos. Y si tiene una buena velocidad, lo van a hacer de manera lo va a hacer de manera correcta. En Tennessee lo hace mucho Kevin Bayard. Bayard sí. eh, este, se, eh, toma ese rol de repente. Y lo empezó y, a hacer mucho también Tyran Matthew en sí, su momento. En su momento, exacto. Entonces, es, es una apuesta. Lo, en Pittsburgh lo hace muy bien este que acaban de firmar. Minka Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick, exactamente, ¿no? Eh, los delfines, vamos a ver el rol de juego de los delfines. Patriotas, primera semana, uh -huh. en casa. Ah, hay que decir si ganan o no pues Vamos
1: a empezar de una vez. Yo creo que va a acabar ganándoles Patriotas. Aunque a Patriotas siempre se le complica
0: a Miami. Sí, ¿eh? Eh, siempre eh, se les indigesta eh, Miami. Eh, Por lo menos van a dividir y creo que este lo gana el equipo de los delfines de Miami. Luego van a Cuervos, para mí ahí pierden. Pierden. Reciben a Beals, Bills va a venir maraqueado por los titanes de Tennessee, este, pero aún así van a, van a venir con una derrota y van a ganar. A Yo Beals.
1: creo que pierden los, los Miami Dolphins ese juego. también, aunque Los dos primeros en casa los estarían perdiendo desde mi punto de vista.
0: Y luego vienen dos salidas consecutivas. Van a Bengalis, es un juego muy complicado, es el campeón de la conferencia. Y luego van a un juego divisional contra el equipo de los Jets. O sea, de los primeros cinco juegos, tres son de visitante. Las tres salidas son muy bravas. Jets no tanto, pero es un juego divisional. Eh, creo que de las dos salidas le voy a dar un 1-1. Voy a pensar que van a ganar en Jets.
1: Yo también pienso que ganan en Jets. pierden con Bengalís. Yo sé que estoy siendo muy duro con los Miami Dolphins, pero la inexperiencia de su coaching staff, creo que con, tienes un inicio muy, muy bravo, Quique. Chécalo. O sea, tienes un inicio bravísimo si checas en estos primeros cuatro juegos.
0: Mira, yo, yo, yo viendo estos primeros cuatro juegos, cinco juegos, sí podrían incluso llegar a estar uno cinco, uno, uno cuatro. Yo veo el uno cuatro ahí. Uno cuatro y otra vez, y luego recibes dos juegos en casa, vikingos y, y acereros. Creo que creo que le va a ganar a vikingos y creo... Y a Pittsburgh.
1: Y a Pittsburgh creo que también por el tema de que no veo consolidada su ofensiva. Por más que quiera la ofensiva, los van a acabar por cansar.
0: Fíjate, luego vienen cuatro partidos que son muy ganables. Vikingos, Acereros, Leones y Osos. A pesar de que Leones y Osos son de visitante, son partidos muy ganables. Si pudiera salir de los primeros cinco juegos con un 2-5, los siguientes cuatro son ganables. Y entonces ya ese 2-5 de, de perdón de 2-3 a un 6-3, eh, probablemente llegando a la jornada 9. ¿eh? Sí, que yo
1: creo que si sí, tío, Perderían los primeros 4 y luego 1, 2, 3. Probablemente podrían ponerse 5-4 y luego reitero, Cleveland siempre va a ser un incógnito en este momento, por eso no salen las líneas en Las
0: Vegas, porque no sabemos quién va a estar
1: en los comandos.
0: Exactamente. Voy a poner que le ganan a Tejanos. Sí, yo también. Voy a poner que le ganan a Cleveland, estamos hablando de un 8-3 en la jornada en la jornada 11
1: ¿eh? Bueno, yo, yo traería un poquito más bajo con ellos yo creo que independientemente eh, sí. creo que Cleveland con quien sea que esté en los controles les puede ganar
0: Pero luego, de ahí en adelante van a ganar un juego
1: Sí, va a San Francisco
0: a que... Cargadores, uh -huh. a Bears, recibes a Cargadores, a... vas a Patriotas y terminas en Jets o sea, Para mí este equipo puede estar rondando el
1: 17-9-8. Yo creo que sí. Y el la... Más
0: cercano al 9-8. Al
1: Yo también creo. Que,
0: que, que al 17.
1: Sí, la verdad. Déjame cuánto nada más. 4-1-2-3-4-5. Eh, eh, 6. Si llegan a 8 ganados, para mí es una buena temporada.
0: La clave va a estar llegar con 8 ganados. O nueve ganados, ocho ganados, para mí, a la jornada 12. Si llegas a la jornada 12 con ocho ganados, eh, probablemente le, la, la motivación, el, el flujo que puede tener el equipo internamente te puede llevar a lo mejor a pelear contra 49, cargadores y Bills, que son tres juegos consecutivos de visitante. Y luego recibes empacadores y luego vas contra los Patriotas. Estoy pensando Y luego terminas contra los Jets en la última jornada. O sea, yo estoy pensando que si llegas a ganar dos de esos últimos seis juegos, estás en playoff con, probablemente con un 17.
1: Además hay que analizar el jet lag que van a traer, Quique. O sea, ve, ve los kilómetros que van a traer. Juegas contra Houston, luego vuelas hasta San Francisco, te quedas para jugar contra en California para jugar contra los cargadores y luego vuelas hasta, hasta Buffalo. O sea, son juegos bien pesados que te acaban por, por mermar en lo físico. Así que esos tres yo creo que se va a volver bien complicado que los puedan ganar. Y luego desde Búfalo, pues regresas a, Green Bay, a casa y juegas contra Green Bay. O sea, este factor que creo que analizando las millas que van a traer aéreas,
0: híjole, yo lo veo bastante, bastante complicadito. Ellos van a descansar en la jornada 11 Ellos descansan en la jornada 11 El mejor de los casos sería que ellos tuvieran... 10 ganados. El peor de los casos sería que ellos arranquen muy mala temporada con Patriotas, Cuervos, Bills y Bengals y que ganen un partido nada más y que entre sus cuatro y que vayas a los Jets con una mala inercia y que los Jets te lleguen a pegar y te pones 1-5 y entonces tu, tu temporada se te convierte ya en un asco.
1: Sí, ya empieza a tirarlo, pero reitero: o sea, imagínate, tú qué ima ¿Cuál es la racha de Bill Belichick contra entrenadores? ¿Contra
0: los novatos? <risa> Todos ganados. Ahí casi. está. Es la clave, ¿no? Es la clave, exactamente. Entonces va a ser complicado. Va a ser complicado para el equipo de los delfines de Miami, más allá de que se hayan reforzado y le hayan invertido. Eh, tiene un rol de juego complicado al inicio, un mitad de temporada muy alentador y un cierre de campaña muy difícil. Si sí. ellos arrancan bien, Van a tener la oportunidad de que en la mitad de temporada puedan eh, crecer enormemente y a lo mejor pelear sobre el final con mucha motivación y, y, y situaciones de ese tipo.
1: Un 2-3 serían lentador en ese principio de temporada sí, juegos como Exactamente. Nos que...
0: vamos, gracias, pásela bien.